0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Trưa hôm sau, hai tên lính ngục xách súng dẫn ba người tù đi vào bạt tim mang hai, khiến lếp sẹo ra xe ba gác. Nếu lếp sẹo chết thì sẽ đi chôn, nếu chưa chết xe thẳng đến nhà thương, khu dành riêng cho tù nhân chúng rất ngạc nhiên thấy lép sẹo miệng ngậm lệch điếu thuốc lá quấn bằng dây báo đang nhúc nhắc đi lại trong ba tim măng mặt hắn tuy còn hốc hác xanh xao chân bước còn run rẩy nhưng rõ ràng hắn đã lành bệnh một tên lính trợn mắt hỏi cố nội thằng ăn cướp mi chưa chết à dạ chỉ thèm thuốc thôi bác mua có thuốc cầm lệ ngon cho cháu xin điếu hút chơi lép sẹo trả lời giọng lễ phép nhưng sắc sược cố nội bi nói năng cho tử tế chứ không thì ăn báng súng đó hai tên lính dẫn ba người tù đi ra mặt chúng hầm hầm chúng có vẻ tức tối vì thằng du côn không chết phải công nhận rằng lép dẹo mau chóng hồi phục sức khỏe chỉ ba hôm sau hắn đã gần như lành hàn bệnh có một điều bọn đàn em lép xẹo đều nhận thấy là sau trận ốm dậy tâm tính của đại ca chúng bỗng nhiên thay đổi rất khó hiểu Tưởng chừng như những tính nét quen thuộc của đại ca trước đây trong mấy ngày vừa qua đã theo thứ nước phân màu nhờ nhờ như nước rửa thịt chút hết ra ngoài Chúng đều nhận thấy đại ca lép xẹo đối xử với chúng ngày một lạt lẽo có phần như muốn tránh xa chúng Điều làm chúng buồn nhất Là đại ca không còn bài đặt và chỉ huy chúng những trò gây gổ, quấy đảo nhà lao như trước. Cái dáng bộ ngang tàng, ngạo ngược mà chúng rất hãnh diện về người thủ lĩnh của chúng bỗng biến mất. Cái miệng rộng ngoác của đại ca không còn thấy cười cợt, nói bông lơn với chúng mà thường mím chặt, nhìn thật dữ. Mặt thì quạo cọ mà lơ đãng, ngồi với bọn chúng mà mày nghĩ đâu đâu. Riêng cung cách của đại ca đối với tụi băng thằng lợm sứt cũng thay đổi. Trước đây, đại ca luôn luôn tìm cách sát mặt tụi hắn để trong gạo gây sự và sẵn sàng đập lộn. Nhưng bây giờ như có ý né tránh chúng. Tại răng rứa hè... Bọn đàn em lép xẹo bắt đầu xì sầm bàn tán, hỏi han. Chúng thường nhìn trộm đại ca, dò hỏi, xét đoán, nhưng không sao hiểu nổi. Còn lép xẹo lại như cố tình làm ngơ trước tiếng xì xào nghi hoặc của bọn đàn em có đứa tức mình dám hỏi thẳng lép sẹo rằng đại ca lại đâm ra như rứa lép sẹo không trả lời nó móc trong túi áo bạc ti răng lấy ra cái ve không thuốc treptomycin để miệng ve kề môi và thổi lên một tiếng còi chói tai nói chung những kẻ sống cuộc sống mạo hiểm phi pháp bấp bênh rất sợ phải đơn độc được cố kết lại thành băng, thành nhóm Dưới quyền điều hành của một thủ lĩnh Mà họ thần phục Đó là tất cả chỗ dựa tinh thần của họ Lép sẹo là linh hồn Là sức mạnh chủ yếu Đã tập hợp gắn bó cây đám trẻ con Củ bơ củ bất Sống bằng nghề trộm cắp, móc túi Bị vô tù này lại thành băng Sự thay đổi bất ngờ trong tính cách Đã làm nên sức mạnh của lép sẹo Làm cho băng có nguy cơ tan rã. Bởi vậy, bọn đàn em hắn rất hoang mang, lo sợ Chúng tìm đủ cách để lấy lòng chiều chuộng đại ca Hy vọng đại ca tính nét trở lại như xưa Cái thằng có cục thịt thừa ở đôi mắt trái Là đứa danh mãnh, táo tợn, liều lĩnh nhất trong băng Nó có biệt hiệu là trồn hôi Trồn hôi là tay bắt trụng gà khét tiếng cả vùng đông ba, gia hội Những hôm trời mưa, trồn hôi đội nón Mang cái áo tơi lá rộng, dài chấm gót Bên mình đeo cái bị, đi ròn các ngà đường Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con Gặp phải trồn, cáo, con hồng thoát Chứ gặp phải trồn hôi là coi như đã vô nằm trong bị Dụng cụ bắt gà của trồn hôi là một hòn trì bằng ngón chân cái Vốn là hòn dây dõi, buộc vào đầu một sợi dây gai xe dài chừng 3 mét Đầu dây kia buộc vào cổ tay nó Sợi dây được cuốn quanh hòn trì và nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Gặp gà, nó chỉ hơi cúi người xuống, nhắm chân gà, vung tay tung hòn trì ra. Sợi dây chạm chân gà, sức nặng của hòn trì xoáy tròn thít chặt chân gà lại. Những con gà to bới ăn ở gần nhà, chồn hôi nhắm vào giữa cổ, tung hòn trì thít cổ không cho kêu. 10 con nó bắt không chật một tài nghệ bắt gà của chồn hôi rất giống tài nghệ tung dây thòng lọng bắt bò ngựa của những tay đạo tặc nam mỹ một bữa chồn hôi cười nịnh hỏi lép dẻo đại ca có ưng thời thịt gà béo không mì làm như đang ở ngoài chợ đông ba gia hội không bằng đông ba gia hội thì nói làm chi ngay ở giữa lao thừa phủ ni mà thời thịt gà mạ mỡ lút mề mới khoái tỉ trợ đại ca Cố nội mi Đừng chọc thèm tao nữa Thì đại ca cứ nói Mẹ ưng thời Cho thằng em trồn hôi coi mồ Trồn hôi vuốt cục kịt thừa Ở đôi mắt Cười khẹt khẹt Vì thấy mặt đại ca Lép xẹo đã tươi lên Ừ Thì mẹ ưng đó Nhưng khi mô Thì mẹ được thời rước Lép xẹo giả giọng Các mẹ trả lời Và như vậy Chứng tỏ trong bụng đại ca Đã vui lên Ngay tắp lự đại ca ơi Đại ca con muốn ngó qua cái mặt con gà mạ trước khi thằng em hạ sát dâng lên đại ca thời không? Mẹ ưng cái bụng đó. Trồn hôi dắt lép sẹo ra vạt cỏ rậm gần sát lớp tường trong, phía sau dãy ca sô âm phủ. Nó ngó ngược ngó xuôi xem có tụi lính ngục đi dọn trên nóc tường không. Nó kéo tay lép sẹo ngồi thụp xuống rồi nhẹ nhàng nâng một tàng cỏ úa kéo lên. Một cái hố khá sâu hiện ra. Dưới đáy hố, một con gà mái hoa mơ nặng ước đến 2 kg bị chó chặt cả chân, cả cánh, cả mỏ. Con gà run rẩy dương cặp mắt tròn đen nhìn hai đứa. trồn hôi đợi nhanh miệng hố lại với tảng cỏ u héo, ngó lép sẹo, cười khẹt khẹt đắc chí. Nó cũng bắt chước giọng các mẹ hỏi. Mẹ đã ưng cái bụng chưa? Chớ mí bắp được của ai rước Lép sẹo nuốt nước miếng hỏi. Nó nghĩ bụng Chắc trồn hôi lấy cắp được của một anh tù nào đó được người nhà tiếp tế Khẹt 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 Sáng ni thằng em ra đứng sơ rớ gần chỗ cửa sắt Thì ngó thấy mụ gà hoa mơ nớ từ phía sân ngoài đi qua cửa sắt đi vô Mụ định vô mổ mất hột cơm, đổ hố nước Mụ vô phước quá lại gặp phải đúng anh đại bợm trồn hôi Rứa là thằng em rút ngay đồ nghề ra Trồn hôi, lôi hòn chỉ có quấn dây gai xe trong cặp quần, chia ra trước mặt lép sẹo Đồ nghề bất ly thân mà đại ca, khẹt khẹt khẹt. Thằng em đứng cách mụ mái mơ ba bước, vùng nhẹ tay nghề, rớt là hai chân mụ ta đã bị trói chặt khờ. Cố tổ mi con gà nớ là của con vợ thằng một điều đó. Hồi mi chưa vô đây, có một tay tù ham ăn, Dám trộp đại một con gà chống trai bằng nắm cổ tay lọt vô lao Đã bị một điếu bắn nát xương bánh chè Rồi hắn cho lính vứt lên xe bò trở đến nhà thương hồn hồn thì mi thả ra ngay Một điếu có mụ vợ me tây to béo như con trâu trường Mụ ta nuôi một đàn gà có đến vài chục con Sau cái vụ anh tú bắt trộm gà Bị mụ xui một điếu bắn nát xương bánh trẻ Cả nhà lao đều khiếp đảm, sơn rưỡn sau đó mỗi lần ngò thấy gà của mụ lọt vào lao là họ vội vàng xua ra. Không phải gà mô, quỷ dưới hiện hình đó. Họ bảo nhau như vậy. Bởi vậy, Lép sẹo thấy trồn hôi bắt trộm con gà mái nặng trên hai ký hỏi không sợ làm sao được. Nhưng trồn hôi vẫn cười khẹt khẹt nói. Chắc thằng cha đó là loại trộm gà hạng bét, bắt gà mà để cho gà kêu mới phải ăn đạn. Chứ loại bắt gà tài danh như thằng em trồn hôi ni Thì sợ chi đại ca Nhưng đến lúc cái mụ me tay nớ Thấy thiếu gà mới chết cố tổ mi Làm răng mụ ta biết ai bắt trộm Vô lẽ mụ xui một điều bắn nát xương bánh chè Tất cả tù trong nhà à Miễn là anh em ta giữ mồm thật kín là được Đại ca à? Trước lý lẽ cứng cỏi của trồn hôi Lép xẹo xem chừng cũng xui xuôi, xuôi. Hàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Thôi được, ta không ăn mô Nhưng ta cần con gà nớ có việc Mi cứ mần thịt cho tao Đại ca ưng nướng hay ưng luộc Tùy mi Nhưng làm răng khi chín rồi Gà vẫn phải còn nguyên con Mi có ăn thì ăn bộ lòng thôi nghe Xin tuân lệnh đại ca Lượm cùng với các bạn trong đội ngồi quây quần xung quanh một tờ báo đặt lên thêm xi măng sát dãy bể nước hồng. Trên tờ báo có chụp vắt cương tù, một cái lon đựng muối mỏ và cái vỏ đồ hộp vuông đựng lưng miệng bánh bích quy vụn. Cái thùng nước sạch lựa mang về để sát thành bể. Miệng thùng đậy mấy ngọn lá bàng loáng nước. lon bích quy vụn là sáng kiến của thúi. Tươi bánh lựa mang về được chia làm hai phần, một phần tiếp tế cho các anh ở xà lim và ca so âm phủ. Phần còn lại Cả đội đợi ăn hết một bữa đã no, nhưng thúi gàn. Tụi mình con nhà nghèo, ăn uống phải tùng tiệm. Mỗi bữa ăn một ít thôi, để dành lỡ có đứa mô đau, cơm cháo không nuốt được, còn có miếng bánh cầm hơi. Lượm dao túi bánh cho thúi giữ, cười nói với nó. Mi mà vô vệ quốc đoàn, rằng cũng được cấp chỉ huy lựa làm quản lý. Mi mà làm quản lý, tụi tao hoàn toàn tin tưởng, chứ vô tay được khác, hắn chỉ tắc lèm một lúc. Là hết bọc bánh Thúi quản lý túi bánh rất chặt Lúc nào nó cũng đeo kè kè bên lưng Đi qua nó Đứa nào cũng phải đứng lại hít hít Vì mùi bánh bích quy bơ thơm điếc mũi Đứa nào cũng nằn nì Cho ta một miếng nhỏ bằng ngón tay út thôi Thúi hứ một tiếng Mỗi đứa cứ sờ bớt một tiếng bằng ngón tay Mười đứa gộp lại cũng hết lưng túi bánh còn chi them đầy nuốt nước miếng nhưng không đứa nào dám chê bai thối vì chưa một lần chúng bắt gặp thối miệng tóp tép nhai bánh nó nói ăn trùng ăn vụng bánh lúc ni cũng bằng ăn cứt của anh em. Cả đội đều phục nó sắt đất, đói thắt ruột mà suốt ngày lại cứ phải người mũi bánh thơm nhức mũi mà hắn nhịn được không tắc lẻ thì tài thiệt. Đến bữa ăn, thối ngồi dang chân để túi bánh vô giữa, mở ra Xúc một lon rồi buộc ngay lại Đứa nào lần la đến gần Nó hát mắt ngay Nó không ăn trước một miếng Dù nhọc bằng cái móng tay Có chăng là nó chỉ mút ngón tay Dìn chút bột bánh Mút đi mút lại mấy lần Lon bánh được đặt chính giữa tờ báo chờ ăn cơm xong Chia nhau trắng miệng tan cơm thôi anh em hè. Lượm nói Ngó tẻ, có hai đứa trong băng lép dẹo Đằng sát cái bị chi nặng đi về phía ta Ngạnh nói, chỉ tay về phía thềm Ba Timang Hai. Chồn hôi và một thằng nữa đi đến chỗ anh em lượm đang ngồi. Chồn hôi đòi cái bị xuống, nói. Anh lép xẹo xa hai đứa tôi đến. Nó mở cái bị, lôi ra một con gà luộc to tướng, da vàng hơm, đủ cả đầu, cả chân, đặt chồng lên những bát cơm. Nó nói với vẻ trịnh trọng khác thường. Anh lép sẹo tụi tui, nói đem kình anh lượm con gà, đến ơn anh đã cho thuốc cứu mạng. Có thể nói, nếu một kỳ quan thế giới xuất hiện giữa sân lao thừa phủ cũng không làm bọn trẻ sửng sốt bằng khi nhìn thấy con gà luộc nằm đè trên những bát cơm tù vừa sống vừa nhão vừa khê. Tất cả gần như nín thở, mắt mở tròn xoe dán chặt vào con gà luộc. Chúng có cảm giác, cả đời chúng chưa bao giờ được nhìn thấy một con gà luộc to đến như thế, béo đến như thế, vàng hương đến như thế. Nước mỡ trên cái lưng tròn căng, bóng loáng, rịn ra, chảy thành dòng Lăn xuống mấy bát cơm bên dưới và thấm luôn vào bát cơm Bát cơm tù lập tức ánh lên màu vàng béo ngậy Tất cả bọn trẻ đều nuốt nước miếng ưng ực Không còn đủ sức nhịn nổi Cả chục ngón tay đen đúa, cáo ghét Cùng một lúc đưa ra sờ vào cái lưng tròn mu múc dị nước mỡ của con gà mái luộc Lượm sứt cao mặt Những ngón tay thèm khát vội rụt ngay lại và để lại trên làn da gà vàng hương những vết đen như vết lăn tay điểm chỉ con gà luộc của một tay anh chị đưa đi kỉnh biếu cũng có khác hai cái chân gà ngón khum khum buộc chéo vào cổ gà bằng một mẩu dây thép sắt ngay bên dưới cái đầu đúng điệu đầu lâu xương chéo trên lá cờ của quân cướp biển thằng lanh cùi sát xuống cặp giò gà xem xét cái gì đó rất kỹ nó ngẩng đầu lên nói với lượng con gà ni là con gà mái mơ của mụ vợ một điếu. Răng mi biết? Ngó gặp chân là tôi biết ngay, các móng chân gà đều bị mụ chặt cụt, chắc là để nó khỏi bươi phá bồn hoa trước mặt nhà một điếu. Con gà ni rất hay chui qua cửa sắt vô lao kiếm ăn, cách đây lâu lâu tôi đã chụp được nó, cũng định vặt lông nướng đãi anh chơi một bữa. Nhưng tôi nhớ tới cái chân bị một điếu bắn nát xương bánh chè của anh Tú ăn trộm gà. Tôi phải thả ra ngay. Nhờ rứa tôi mới biết được các móng chân bị cụt đó chứ. Trong vài ngày gần đây, Lượm đang phải có chuyện lo nghĩ ghê gớm. Chính nhờ sự phải mải lo nghĩ đó mà đầu óc Lượm trở nên sáng suốt, nhạy bén. Nếu không, chắc nó cũng gật đầu nhận với tất cả vẻ hãnh diện của người được đích thân địch thủ, gửi đồ kính biếu. Hơn nữa, con gà cũng làm nó rượu nước miếng vì thèm giống như các bạn. Cộng thêm câu nói khôn ngoan của thằng Lanh. Nhưng nhớ đến cái chân anh Tú ăn trộm gà bị một điếu bắn nát sương bánh trẻ tôi phải thả ra ngay. Làm lượm nhận ra tài họa khôn lường đang rình rập núp sau lưng con gà luộc. lượng bưng con gà đặt trà vô bị của hai đứa được phái đi kính biếu và nói với chúng. Hai đứa bay về nói với Lép Sẹo là lượm sức xin nhận tấm lòng của Lép Sẹo nhưng con gà thì xin trả lại nghe. Ngày nói vậy nhiều đứa trong đội xịu mặt vì thất vọng Chúng nhìn con gà với bộ mặt đưa ma Lượm nói tiếp Giọng khá gai gắt Hai đứa bay như nói với lép xạo Lượm sứt không ngờ Một tay anh chị khôn ngoan như hắn Mà lại làm một việc ngu dại đến như rứa Hay là hắn muốn bóp giái một điếu Hỏi ai bắt trộm gà Thì phải nhận lấy Chứ đừng đổ bậy đồ bạ cho tụi tao nghe Tụi tao là vệ quốc đoàn Là du kích Không thích mang tiếng với Tây là quân ăn trộm gà Thôi xác đi Lượm nhét cái quai bị vô tài trồn hôi, khoát khoát tay ra hiệu, hắn rách ngay đi cho khuất mắt. Cách đây hai hôm, buổi sáng Lượm đang lùi húi lau sàn nhà, phòng làm việc của quân hai y tai, thì thấy viên đội văn phòng đi vào. Sau khi chào hỏi, hai thằng nói chuyện với nhau, Lượm vừa lau nhà, vừa cố hết sức lắng nghe câu chuyện giữa hai thằng Tây vì bất thần lọt vào tay nó tiếng tù. Viên đội văn phòng báo cáo với tên giám đốc sở là vừa nhận được công văn của cấp trên. Báo cho biết mấy hôm nữa sẽ có hai người lính da đen xuống sở để làm công việc lao công thay cho toán tù. Vì đây là một công sở quan trọng của quân đội, không nên để bọn tù Việt Minh đến làm cò ve Câu chuyện bất ngờ nghe lòm được làm lượm tráng váng. Nó sách số nước bẩn và cái rẻ lao đi ra khỏi phòng. Nó mừng thầm là đã may mắn nghe lỏm được cái tin đáng sợ này. Nếu không công phu chuẩn bị gần 2 tháng trời thành công cốc Chưa kịp trốn tù thì một buổi sáng không thấy xe support đến đón tù đi làm nữa Hy vọng tiêu tan Hai lớp tường cao vòi vọi của nhà ngục thừa phủ lại vĩnh viễn khép kín bầy chặt Phải trốn gấp, nếu không sẽ không biết còn phải ở tù đến bao giờ Và cũng có thể chết cục trong tù vì đói khát, bệnh tật Ý nghĩa đó nóng rát trong đầu lượm như than đỏ suýt nữa làm nó mất bình tĩnh Định liều lĩnh chạy trốn ngay chưa hôm đó Nhưng kinh nghiệm đau đớn Của hai lần trốn tù thất bại trước đó Đã làm nó tĩnh trí lại Lượm quyết định phải dò xem Ngày nào chúng gửi lính da đen đến Thay thế tù làm cỏ vê Lượm rửa tay sạch sẽ lau khô Bước vào phòng làm việc của viên đội văn phòng Với vẻ mặt thật tươi tỉnh Lúc đó khoảng 10 giờ sáng Ngoài trời gió thổi lộng lá rụng tới tấp lượng đức nhìn thấy viên đội ngồi trước bàn kê sát tường hí hoái đọc và ghi vào sổ công văn trên mặt cái bàn vuông cạnh đó để chồng chất những đống thơ đó là những đống thư chờ đóng dấu biêu điện của sở lượng lễ phép nói thưa ông đội tôi đã làm xong công việc to vệ sinh ông có thể cho tôi tập đóng dấu biêu điện viên đội ngừng lên nhìn lượng với cặp mắt xanh lơ như có ý dò hỏi Sao thằng nhỏ này không thích nghỉ ngơi mà cứ thích luôn tay làm việc. Lượng bước đến cạnh bàn nói tiếp làm như vô tình. Ông quan hai có hứa sau khi ra tù ông có thể nhận tôi và làm tùy phái ở sở. Tôi muốn được tập làm một số công việc cho quen tay. Mấy đóng dấu đi. Viên đội chỉ đóng thư rồi cúi xuống đọc và viết tiếp. Lượng xếp thư thành từng chồng, cầm con dấu có co cán như cái búa. Một nhát vào hộp mực dấu Một nhát vào góc phong bì Nhịp nhàng đều đặn Bóc bịch, bóc bịch Viên đội quay lại nhìn gật đầu khen, tốt lắm Cảm ơn ông đội Lượm lễ phép đáp, không ngừng đầu lên Tay không ngừng, bóc bịch Nó nghĩ bụng Mi cứ cho tao biết, ngày mô Mi thôi cho tao đi làm Ta còn cảm ơn Mi hơn Lượm liếc nhìn những tờ giấy đánh máy Có dấu đỏ Viên đội đọc vào sổ xong để thành một tập giấy bên cạnh Có thể cái công văn nói rõ ngày tháng thay tù nằm trong tập đó Nhưng biết làm cách nào xem được bây giờ Ngoài vườn gió thổi ảo ảo Nhìn qua cửa kính lượng biết gió đang thổi thốc vào phía phòng Phải làm liều thôi Nó lập tức quyết định Với tay qua bàn Nó vạn chốt cửa sổ Đầy hai cánh cửa mở rộng Gió thổi thốc vào phòng Mang theo cả những chiếc lá khô vàng Chồng giày đánh máy tung bay khắp phòng Viên đội giật mình kêu lên Ô oh la la, mẹt được Lượm giả bộ sợ hãi cuống quýt đóng ập ngay cửa sổ lại Xin lỗi ông đội Tôi thấy phòng hơi tối Muốn mở cửa cho ông nhìn đọc Và viết được dễ hơn Tôi sẽ lượm xếp lại như cũ Lượm hối hả Chạy đi thu nhặt từ giấy bị bay Từ nào gầm lên Nó cũng rũ rũ như có bụi dính bẩn Và lúc rũ tờ giấy nó liếc rất nhanh không phải không phải không phải trời ơi không phải đây rồi tờ giấy nắm vận mạng của nó bay tít tận góc phòng lượm mừng đến muốn trào nước mắt ngày hai mươi tháng sáu hai người tù da đen sẽ đến sở nhận việc lượm đặt tập giấy đã xếp ngay ngắn lên bàn bối rối nói mong ông đội tha lỗi cho sự vô ý của tôi không sao hắn lại cúi xuống cắm cúi viết lượm đến bàn Đóng dấu tiếp các trồng thư Còn dấu bưu điện in rõ Ngày hôm nay 14 tháng 6 Bóc bịch Bóc bịch bị. 14 tháng 6 14 tháng 6 14 tháng 6 Còn dấu bưu điện in mổ vào hộp mực in Mổ xuống góc phong bì Lúc này vang bên tai lượm điệp hút đó 20 tháng 6 là ngày thứ hai Lượm quyết định vượt tù vào trưa ngày 18 Thứ bảy Trước mắt lượm chỉ còn hai ngày nữa để chuẩn bị những khâu quan trọng cuối cùng. Điều làm Lượm phải nát óc lo nghĩ là trong cuộc vượt tù lần này phải đưa được thằng Thúi cùng trốn. Đã từ lâu, Lượm coi Thúi như đứa em ruột, như chính tư giác vậy. Chưa một lúc nào, Lượm có ý nghĩ vượt tù lấy một mình để Thúi lại trơ vơ trong nhà lao. Cũng một phần do mình mà tự nhiên nó bị vào tù. Và nếu không có nó la tiếp cứu, săn sóc mình lúc đau thì chắc mình đã nguẻo lâu rồi. Lượm luôn nghĩ như vậy. Lượm đã nói riêng với Thúy từ lâu rồi định vượt tù và dặn nó phải hết sức giữ kín kế hoạch trốn tù của hai đứa. Lượm phát qua cho nó nghe. Đến ngày đó, Lượm sẽ tìm cách đưa nó đi làm cỏ V Nó sẽ đóng vai thằng bán kẹo gừng, đúng nghề nghiệp chuyên môn của Mi. Đi trước dò đường. Lượm sẽ đi sau nó chừng trăm bước, đóng vai thằng ở đi chợ về. Tay Lượm sẽ xách cái bị trên bị để mấy mớ rau. Hành giới bị là khẩu côn 12 của thằng Quan Hai Y Tai Khẩu súng này không một phút nào nằm ngoài tính toán của Lượm Dọc đường tẩu thoát, hệ thấy động động như gặp trạm kiểm soát, tụi an ninh, bảo vệ quân đi tuần tiễu Là Thúi phải giao kẹo gừng nóng mới ra lò thật to để phía sau Lượm liệu đường đối phó Lượm nói với Thúi Công việc đi trước dò đường rất khó, trong bộ đội gọi là đi xích hầu đi xích hầu phải khôn ngoan, chăm chú, lành trí. Nếu không người đi sau dễ dàng ăn đạn. Thằng Tư Dắt đi xích hầu cho tao, chỉ lơ là một chút mà tao bị tóm rồi. Rồi Mi cũng bị tù lây luôn. Liệu Mi có làm được không? Làm được. Mi không sợ à? Chắc lúc đó tôi cũng run, nhưng tôi biết sau lưng tôi có anh, thì răng tôi cũng làm được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm, mặt nó trở nên già căng. Mà có chuyện chi Thì hai anh em mình cùng chết Anh đi mô tôi xin đi theo nấy Tôi mà không có anh Thì e tôi cũng nhảy xuống sông xuông hói Mà chết cho rồi đời Lượm lấy số tiền thúi cất giữ bấy lâu Đem đi sắm cái mủng Cái mẹt bán kẹo gừng Và một túi nhỏ kẹo gừng Để hôm đó bày lên mẹt Thằng thúi cứ suýt xoa tiếc mãi cái thúng Cái mẹt cũ của nó Tao mua cho Mi bộ đồ nghề mới cũng tốt lắm Đồ nghề mới quá họ dễ nghi mủ mẹt cũ Sợi dây đeo đen láng mồ hôi Mới ra thằng bán kẹo gừng thành thạo Rứa đồ nghề anh mua sắm Chưa giấu ở mô Trên cái máng xối sau dãy nhà kho Tao đã buộc sẵn cả dây đeo vô rổ mùng Việc tiêu thúi đi làm cỏ vê Không đến nỗi khó lắm Lượm đã ướm thử với anh bệnh Thằng em tôi từ ngày bị bắt đến trừ Chưa được tắm Kẻ lộ đầy người Bữa mô, anh già đó đau, nghỉ một bữa, cho em tui thế chân anh đi làm cỏ vê để hắn được tắm sông có được không anh? Anh bệnh đồng ý ngay. Khi mô cậu em thích đi, chú cứ nói với tôi, đi thay một bữa chứ hai ba bữa cũng được. Nhưng có lão tụng, biết làm cách nào để lão ở lại nhà lao đúng cái hôm vượt tù. Lão ta vẫn không ngớt mắt để gió la lượm. Cặp mắt hùm hộp xảo quyệt của lão vẫn thường liếc trộm nhìn lượm và đáy mắt lóe ánh thù hận bắt gặp tia nhìn của lão lượng vừa tức giận vừa lo sợ nó có cảm giác cặp mắt trơn nhớt ghê ghê như mắt rắn độc của lão bám chặt khắp người mình cả lúc đứng lúc đi lúc ăn lúc ngủ lượng biết chỉ cần lộ ra chút gì đó lão sẽ báo ngay với tụi tây lão làm cho lượng phải lo nghĩ bồn chồn, thấp thảm mất ăn mất ngủ làm cách nào đây để loại lão tụng ra trong cái ngày sống chết quyết liệt đó. Lượng nghĩ đến nát óc Buổi chiều thứ sáu, chiều thứ bảy là ngày cuối cùng để vượt tù. Ngồi trên xe sát bên cạnh lão, trở về nhà lao. Lượng nảy ra quyết định, phải nhờ tài lét sẹo. Về đến nhà lao, Lượng nói ngay với thằng thúi. Mi chạy đi tìm lét sẹo, nói riêng với hắn, ra chỗ gốc cây cơm nguội cạnh dãy ca sôm phủ. Cho lượm dứt gặp, có chuyện muốn nói Nói với hắn đi một mình thôi nghe thúi hộc tóc chạy đi Lượm đứng ở dưới gốc cây cơm nguội Chờ lép sẹo trong nỗi thấp thỏm khôn cùng Chừng 10 phút sau Lượm thấy lép sẹo đi từ Bát đi măng 2 đi ra cùng với thúi Có mấy thằng đàn em đi theo Nhưng lép sẹo quay lại, khoát tay đuổi lui Khi đến cách lượm còn chừng mấy bước Lép sẹo đưa tay Cài lại khuy áo bặc ti răng mở phanh ngực như có ý xấu hổ với cái hình xăm trên ngực lượng hồi hộp lắm với quyết định liều lĩnh của mình nó cố lấy dáng bộ thật tự nhiên niềm nở bước đến bên lép sẹo răng đã lành hẳn chưa đừng giận mình chuyện con gà kính biếu hôm nõi mình nói đó là tình thiệt lượng đưa tay ra lép sẹo cũng vội đưa tay ra với vẻ ngượng nghịu nó nói mặt hơi cúi xuống tôi cũng thấy làm rứa là ngu hai bàn tay nắm chặt nhau, hai cặp mắt vốn thù địch cùng nhìn nhau, im lặng đến một phút. Lượng bóp bóp bàn tay lép dẻo nói, giọng thán phục, cứng như sắt nguội, đúng là bàn tay của làng dao búa. Cặp tôi có việc chi nữa Mình có việc vô cùng hệ trọng, việc chết người. Nếu bạn hứa hết sức dự kiến thì mình mới nói. Không dự kiến, tôi sẽ hộc máu chết tươi. Mình hoàn toàn tin lời hứa danh dự của bạn Mình với bạn biết nhau rõ lắm Nên chẳng cần nói quanh co cho thêm mệt Mình hỏi thật ri Bạn còn muốn trốn tù không? Trốn tù? Lép sẹo hỏi lại Như chưa tin vào tai mình lắm Ừ Vượt khỏi cái nhà lao chó chết ni Nếu đốt được cả lao Cho cháy rụi hết cả tây cả ta Thì mình đốt liền chẳng gớm tay Giọng lép sẹo cục cằn thủ hận Rứa là bạn cũng muốn trốn khỏi đây Nhưng trốn răng được Lép xẹo lắc đầu tường ni không vượt nổi mô Có điên mới vượt tường Mình sẽ đưa bạn đi làm cỏ ve ở support Và cả ba đứa mình cùng trốn Mình và thằng em mình đây Lượm đặt tay lên vai thúi Trốn lên núi trở lại với cu đê Còn bạn thì muốn đi mô tùy bạn Giọng lép sẹo đột ngột run lên Hỏi lại gần như thì thầm khi mu chốn. Trưa mai. Lép xeo lại đưa tay ra nắm chặt tay lượm, nói nước mắt rớm rớm. Bạn cứu mình sống, trừ lại giúp mình vượt tù, ơn nghĩa to rứa, biết lấy chi đền. Ơn ừ nghĩa chi mà, cũng phải dựa nhau cả thôi. Có việc gì nếu bạn làm được thì mình mới giúp nổi bạn lọt ra khỏi nhà lao. Bạn có biết lão Tụng không? cái thằng cha mặt chót như khỉ vẫn đi làm cùng sở với bạn à hắn ngủ cùng ba ti măng với mình đúng đó thằng cha đó là đồ liếm đít tây trước tê hắn cũng là việt minh như mình tây đến hắn phản việt minh đưa tay đi giết việt minh cố nội hắn lép sẹo nhổ nước bọt chửi hắn căm mình lắm chỉ rình dập coi mình có làm chi để báo cáo với tụi tây sáng mai thằng em mình đây sẽ thay chân anh bệnh anh đồng ý rồi còn bạn phải tìm cách thay chân lão đó Lép sẹo bặm môi suy nghĩ Làm cách răng được hẻ Lượm nói Theo mình bạn phải trùm chăn Đập cho lão một trận Làm cho lão ngắc ngư không lết được Mình sẽ nói với tụi Tây đến nhận tù Để bạn thay chân lão Không thèm trùm chăn Đập làm chi cho mệt Mình cắt gân chân lão Cắt gân. Lượm hỏi lại và thấy lạnh gáy. Chớ chi nữa, trong làng giao búa, ai phản bội đều bị xử tội cắt gân chân. Hắn phản Việt Minh, cắt gân là đáng lắm. Cắt gân chân thì sống cũng bằng thừa, không đi được, chỉ có lết thôi. Cảnh báo giờ tù phải vào ba tim măng, lượm nói. Làm cách chi tùy bạn, nhưng phải làm nội trong đêm nay. Nếu không làm được, coi như hỏng hết mọi việc. Bạn cứ tin ở mình, thằng lép sẹo ni có lời nói là đội máu nửa đêm hôm đó cả khu vực nhà lao đang chìm trong yên tĩnh bỗng ở ba tim măng hai nổi lên một tiếng rú ghê rợn tiếp đó là tiếng ồn ào như vỡ chợ tiếng kẻng đánh báo động tiếng bọn lính ngục quát tháo ẩm mỹ tiếng súng nổi rầm rầm phải hàng tiếng đồng hồ sau tiếng ồn ào mới lắng xuống sáng hôm sau cửa ba tim măng mở tin đồn đã lan ra khắp lao có một anh tù già tên là Tụng Đạp vào một anh tù nào đó mò đi ỉa Anh tù này nổi điên Tùm lấy chân người đạp Cắt một lát Đứt lìa gân kheo chân Ông Tụng đang đắp chiếu nằm trong đó Chờ đưa lên xe bò chờ đến nhà thương Lượng và Lép Sẹo gặp nhau giữa sân lao Lượng đi lại gần thì thảo hỏi Có ai biết không? Trời biết Tối như đêm 30 Lép Sẹo trả lời mặt lạnh băng Con dao Cắt xong là liền luôn vô cồ tiêu, chìm ngìm trong cứt. Xe của Sở Phút bao giờ cũng đến chờ tù đi làm muộn nhất. Tù đi làm các sở đã bạn hết, trên sân trước lao chỉ còn lại lượm, thối, lép sẹo và bọn tù con nít. Lượm ngâm ngóng nhìn ra cổng lao, lòng bồn chồn khôn tả. Lép sẹo và thối cũng vậy. Hai đứa chốc chốc lại đưa mắt nhìn lượm như muốn hỏi. Liệu có thoát lọt được không? Lượm lặng lặng gật đầu. Từ chiều qua, thằng thúi nghe theo Lượm đã đổi cái áo ba lỗ bao tải cho trồn hôi, lấy cái áo cộc tay rách. Chuồn Hơi rất khoái việc đổi chác lợi lộc này. Số thuốc uống thuốc bôi đựng trong các túi, thúi ra lại cho ngạnh. Mi cất giúp, sợ đi làm cỏ về rớt mắt. Lượm chỉ giữ lại một ít thuốc, đựng hai chục viên thuốc nhỏ, thuốc ngủ Gardinan. Rút vào cặp quần mang theo. Còn lếp xẹo, Lượm bắt phải lấy nước dấp lên tóc trải ép xuống với màu lược gãy và mặt mũi phải rửa ráy tử tế Lượm nói Cậu phải giả bộ hiền khô để tụi Tây tin tưởng mà nhận cậu đi làm Tụi đàn em ngắm đại ca sẹo xẹo cười rúc rích. Bởi ngó đại ca đẹp như chú rể đi hỏi vợ Sáng nào Lượm đi làm các bạn trong đội cũng kéo ra tận cửa sắt ngò theo cho đến khi trèo lên xe jeep chạy khuất Và lần nào Bước ra khỏi cổng lao, Lượm cũng quay lại, ngoắc ngoắc tay nói với chúng Ở nhà vui nghe, chiều tao về Nhưng sáng nay, Lượm không đủ gan nhìn các bạn Mắt nó cứ tránh đi nhìn chỗ khác Sợ bắt gặp cái nhìn trông đợi, thương mến của các bạn, nó sẽ khóc mắt Nó biết chắc, công việc hôm nay, dù chót lọt hay không Mình cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại các bạn nữa Một là thoát, hai là chết Lượm muốn nói với các bạn một lời dặn dò an ủi, nhưng cứ mở miệng là cổ tắc lại, mũi cày xè. Các bạn cũng nhận thấy cái vẻ khác lạ, không bình thường của lượm. Chúng nhìn lượm ngơ ngác, dò hỏi. Nhìn bóng nắng trên sân lao, lượm biết sắp đến giờ xe của sở bốt đến chở tú đi làm. Vừa lúc đó, xảy ra một sự việc hết sức bất ngờ, làm lượm muốn đứng tim. Cửa sắt mở rộng. Một điếu từ sân ngoài bước vào Miệng hắn không ngậm tẩu Chính điều bất thường này Tên chúa ngục đập vào mắt lượm đầu tiên Và như dự báo tài họa ghê gớm Sắp dáng xuống chính đầu nó Quả nhiên Một điếu vừa nhìn thấy bọn tù con nít Bộ mặt cô hồn của hắn quọ ngoài lại Dữ dằn hơn cả mọi ngày Hắn vùng cây roi ra như con rắn đen Vẫy bọn trẻ Lại đây, tất cả lại đây một tay hắn đặt lên bao súng Có mấy đứa khiếp đảm Định co giò bỏ chạy lượng quá to Không được chạy Tụi bay muốn chết à Không còn cách nào khác lượng liều mạng bước đến gần Cô nói giọng không run Thưa ông quan hai Chúng tôi có mặt Ông cần gì tôi xin thông ngôn với chúng Lượng đưa tay chỉ các bạn đang đứng nép hết phía sau Trong bọn chúng mày Đứa nào đã giết trộm con gà mái đẹp của vợ ta Việc mà lượm lo sợ trước đã xảy ra Sáng sớm nay lúc cho đàn gà ăn Mụ vợ một điếu phát hiện Con gà mái hoa mơ đang nhảy ồ bị mất Mụ chu chéo Thằng mô, con mô ăn trộm con gà của tao Mỹ la tàn tật chạy đến Đưa ra một nắm lông gà xuân xoe nói bẩm bà lớn Tụi tu đã giết trộm con gà của bà Chiều qua lúc đi ròn quanh lao Tôi thấy một đám lông gà nằm lấp trong cỏ phía sau dân lao Tôi biết ngay là gà của bà Thế là Mụ nổi cơn tam bành Chạy vào buồng lôi cổ một điếu dậy Dí túm lông gà sát vào mặt lão bùn lu bổ loa Bắt lão phải vào ngay Trà khảo cho ra Đứa mô dứt trộm gà Một điếu còn ngái ngủ Đi vào lao không kịp ngậm ông điếu Thưa ông quan hai Tôi không biết Lượm trả lời mặt xanh tái không biết một điếu gần giọng hỏi lại và vung roi quất như xé thịt xuống vai lượng lượng không dám né tránh cùng mình chịu đòn vì nó thừa biết tránh đòn hắn càng nổi điên quất tiếp và có thể ăn đạn vì tay hắn đã mở bao súng lượng trào nước mắt dàn rụa trên hai má thưa ông quan hai tôi phải đi làm cỏ v ở giờ post suốt ngày tôi không thể giết trộm con gà của ông mày phải hỏi chúng xem đứa nào giết trộm gà nếu không đứa nào nhận tất cả sẽ bị bắn chết một điếu rút súng ra khỏi bao lượng quay lại thông ngôn câu hỏi của hắn với bọn trẻ nó bắt gặp tiên nhìn hoàng sợ của lẹp dẹo thằng chồn hôi đứng sau lưng lẹp dẹo run rẩy mặt cắt không ra giọt máu nó đưa mắt nhìn lượng như cầu khẩn xin anh tha cho em nó lại nhìn khẩu súng lục trong bàn tay lông lá của một điếu. Nỗi sợ hãi của nó đã lên tới cùng cực Cặp mắt nó, sao mà giống hệt cặp mắt con chó Sắp bị người ta dìm chết, giết thịt Các bạn trong đội của Lượm, mặt cũng đều tái xanh tái tử Mắt chúng đều đổ về phía lắp sẹo và trồn hôi Có vẻ như sắp chỉ mặt hai đứa Lượm hiểu ý liền trừng mắt ra hiệu Thằng lành hiểu ý lượm trước tiên, nó nói Nhớ anh nói lại với ông nớ là anh em tôi không ai dám săn trộm gà của ông Tất cả cùng bắt trước lành nói theo, lượm thông ngôn lại với một điếu Một điếu khoát cây roi chỉ vào mặt tất cả, gần giọng hỏi Tất cả không ăn cắp, tất cả không biết Vâng ạ, vâng ạ Một điếu gọi ba tên lính ngục vào, hạ lệnh Xích tay tất cả chúng nó lại tống và Caso bao giờ có đứa nhận mới được thả ra. Bọn lính ngục dập dạ to và chạy ra nhà kho còng tay. Lượng không ngờ cơ sự đến nông nỗi này. Lượng phải cố hết sức mới khỏi bật khóc thành tiếng. Chỉ vì một con gà mái chó đẻ mà nó phải chịu thất bại ở phút cuối cùng. Nếu sáng nay không đi làm cỏ ve phải còng tay chui vào ca-sô thì chưa biết đến ngày nào mới thoát ra khỏi cảnh tù đầy và có thể bỏ xác lại ở đây vì đói khát bệnh tật hành hạ lép dẻo khẽ gọi lượng lượng gạt nước mắt ngừng lên hai cặp mắt chạm nhau lép sẹo đôi mắt nhìn sang phía trồn hôi lắp bắp nói hay là lượng quắc mắt một tiếng kêu nghẹt giữa hai hàm răng không được nó bỗng giận run giận mờ cả mắt nó chỉ muốn nhào tới bóc cổ lép sẹo mà thầm ghét Mì là đồ chó, Mì gây ra mọi chuyện Dù chứ Mì định đổ tội lên đầu đàn em Mì Để thoát thân Nhưng nó kịp gìm lại được Ba tên lính ngục Xách mỗi đứa một sâu còng tay Đi vào hô Hai tay chắp lại Đưa ra trước mặt Tổ tra tụi con danh con lộn Chuyến ni thì banh mục dương trong đó Một điếu đút súng vào bao Đứng chống nạnh Mặt lầm lầm chờ kiểm tra bọn lính ngục Còng tay tụi tù giết trộm gà. Ác e, ác e, ác e. Anh tủ điên bỗng từ phía sau, vừa hô vừa dậm chân đi đều. Cửa nhăn nhở bước thẳng đến trước mặt một điếu. Anh dơ tay, xoẹt cả năm ngón, đưa lên vành mũi cắt tông hình nón, chào và nói thứ tiếng Tây hổ lốn quen thuộc của anh. Bông rua mông dạch nằng, chào ông quan hai. xem mòa vô la pun. Chính tôi ăn trộm con gà mái Mò đói cái bụng Mò vô la Anh làm động tác vô gà Mò đô ti mò đớp Bác đông me sử Xin lỗi ông Chính mày ăn trộm con gà Còn ai vô đó nữa Uy me sử Một điếu vùng roi quật tới tấp lên người anh điên Anh nhảy như choi choi Miệng lá bài bài Bác đông me sử Bác đông me xử anh bất thần ngã lan xuống đất Rồi lan tròn như con quay Là hét truyền cả nhà Lao Ôi làng nước ơi cứu tôi với Cứu tôi với cứu tôi với Một điếu tuy em ma Một điếu giết tôi hét là hết là hét Anh lại cười sằng sặc Điên không chịu được Tình huống quá bất ngờ Làm lượm chỉ còn biết đứng háo mồm mà nhìn Ngoài cổng Lao Có tiếng xe phanh rít Tiếng viên quản phó để Lao gọi chõ vào rất to Pot Militemo, ra Lượm đáp như trong mơ Có ạ à. Nó chụp vội lấy tay lép và thúi chạy ra cổng lao Lượm mừng đến suýt đái ra quần Khi thấy trên xe jeep không có viên đội văn phòng Nếu có viên đội Việc thay hai tù mới chưa chắc đã bằng lòng ngay Nó biết hắn rất cẩn thận và khó tính Không thích ai làm trái ý hắn Còn đối với thằng lính gác Thì sẽ dễ dàng hơn với hắn tù nào chẳng là tù tên lính hỏi lượng hai tên tù gây đâu ốm nặng phải đi nhà thương hai thằng này có tốt không hắn chỉ lép vẹo vào túi tốt rất tốt mày đảm bảo chứ tôi xin lấy đầu tôi để đảm bảo hắn nhún vai tao có cần á à lê lên xe khi chiếc xe quạt sang phải chạy dọc theo đại lộ xanh rượu bóng cây gió ẩm ướt từ mặt sông thổi tạt vào mặt lượm mới dần dần tịnh trí lại nhưng đầu óc nó vẫn còn choáng váng bàng hoàng như vừa bừng tỉnh một cơn ác mộng lép xeo ngồi sát vào lượm một tay nó đặt lên đùi lượm nói giọng run run bữa ni không có anh tù điên thì không biết sẽ ra răng hè chết cả bọn chứ còn răng nữa thôi cũng thì táo nhắc lại điều vẫn ám ảnh đầu óc nó từ lâu Anh tù điên ni lạ lắm Tôi nghi là anh nớ không điên